0: Послание 69. Послание до братята и сестрите по случай Деня на Учителя. 27 декември 1976 г. Бялото братство. Когато ангелите пеят, за нас слънцето грее. Когато престанат ангелите да пеят и си почиват, за нас настава тъмнина. Започнеш ли да пееш в душата си, ще дойде светлината. Пеенето вътре в душата е празник на светлината. Учителя. Защото и да ходим по плът, по плът не воинствуваме. Защото оръжията на нашето воинствуване не са плъцки, но с Бога са силни да разоряват твърдини. Понеже съсипваме помишление и всяко възвишение, което се издига против познанието Божие, и пленяваме разума да се покланя на Христа. Второ послание до Коринтияните, глава 10, стихове от 3 до 6. Ние сме храм на живия Бог, както е рекал. Ще се заселя между тях, ще ходя между тях, и ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат люде. Второ послание до коринтяните глава 6, стих 16. Когато Соломон построи Божия храм и завърши всичката му украса, нареди в храма да пеят хорове непрестанно, те се сменяха един след друг, тъй, че се издигаше хваление към Бога денонощно. Докато се спазваше това, на Соломона всичко му вървеше, във всичко имаше успех, и във войни, и в приятелство с силните царе, и с Египет се сроди, имаше почет и уважение от всички. Богатствата течаха към него, корабите му се връщаха благополучно, от далечната офирска земя идаха злато и скъпи камъни. От далечните страни идаха аромати, скъпи кожи, роби и рубини. От всякъде течаха блага към него. Но когато Израел отстъпи от този закон, всичко му тръгна назад, докато дойде халдейското робство. Тук работи един велик закон, който въжи за всички времена, за всички народи, въжи и за отделния човек. Този закон работи и сега. Апостол Павел казва, не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас? Човек е храм на живия Бог. Как трябва да започне деня? С хваление към Бога. Как трябва да работи през деня? С хваление към Бога. Как трябва да завърши деня? С хваление към Бога. Животът ви трябва да бъде молитва и хваление на Бога. Това е вашето служение. От човека трябва да се издига хваление към Бога. Хваление, благодарност и радост. Човек трябва да вижда и разбира Божия порядък, да бъде в съгласие с Него, да се радва и да благодари. Това ни е учил учителя през всичките години. Това трябва да пазим и днес, и всякога. Да разбираме условията, които Бог ни е дал. Учителят дава правилото за ученика. Каквото правиш, заради Бога го прави. Това е закон на Бялото братство. Това да бъде естественият потик в нас, за Бога да живеем. В Бялото братство има школа, в нея ученикът се учи да мисли, Изучава великата всемирна наука. Защото мисълта е, която свързва всички човечества в космоса. И докато човек мисли, той е гражданин на всемира. Бялото братство е всемирно. Мисълта е космическо виждане. Мислиш, значи виждаш. Виждаш в миналото, виждаш в настоящето, виждаш в бъдещето. Всъщност, в реалния живот има само едно време. Учителя го нарича вечното настояще. Човечествата във всемиране са изолирани. Мисълта ги свързва и обединява, между тях съществува жива връзка. Между тях става обмяна, преливане на всичко, което са постигнали. Всъщност, всички човечества имат един голям общ живот. В космоса има човечества, много по-напреднали от нашето. Когато на Земята се роди един гениален човек, той е представител на едно напреднало човечество в космоса. Той носи неговата култура и знание. Дали е той философ, учен, художник, музикант, поет, общественик, все по някакъв начин ще предаде културата, която носи и с това ще помогне и наземното човечество. Човечествата във семира си помагат. Те са обединени в едно велико братство. Бялото братство ръководи човечеството. Бялото братство е господар на планетата. Бялото братство устройва пътя на човека и му дава условията. Каква идея има човек за Бога? Каквато е идеята му за Бога, такова е и познанието му за природата и за него самия. И доколкото познава Бога, дотолкова познава природата в себе си. Човек принадлежи на единния велик живот, но за да бъде едно с него, трябва да бъде в пълна хармония с него. Затова е казано, бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш Небесен. Христос казва, кажете на братята ми да дойдат в Галилея, там ще ме видят. Галилея, това е планината, духовният свят. Духовният свят, това е живот на души. Човек трябва да има техния живот, за да бъде в духовния свят. Според живота си, човек приготовлява и условията си. Душите, с които е свързан, представляват условията, при които живее. Сега става спор, има ли невидим свят, реален ли е той или не. Какво е невидимият свят? Идеите, мислите, чувствата, силите, дарбите и способностите на човека. Това е невидимият свят. Реален ли е този свят? Реален е! Сетивният свят представлява безкрайно малко сечение на реалния свят. Говорим за време и пространство, но днес става въпрос за живот извън времето и пространството. А това е идейният, духовният свят. Той образ няма, но образи създава. Идеите са едновременно навсякъде. Например, можете ли да си представите, че идеята равностранен триъгълник може някъде да не съществува? Тя е навсякъде, независимо от това дали е изявена или не. Когато вземе образ, когато се изяви, идеята се ограничава, слиза в материалния свят, но тя съществува навсякъде и всякога. Музиката е език на Бялото братство. Словото е език на Бялото братство. Това е небесният хляб. Човек е храм на живия Бог. И рече Бог, ще се заселя между тях, ще ходя и ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат люде. Бялото братство е всемирно. Вечно то е навсякъде и през всички времена. Бялото братство е господар на планетата. Много завоеватели са се опитвали да я завладеят. Не са успели и не могат да успеят. Планетата си има господар. Човек трябва да познава този господар, да върши неговата воля, да го славослови, да отправя химни към него непрестанно. Тогава този господар ще му се изявява, ще устройва живота му, ще му показва лицето си. Затова ученикът се моли така. Господи, бъди винаги с нас. Учини на Твоите пътища. Закриляй ни според Твоята милост. Опази ни за Твоето дело. Божият мир да бъде над всички ни. Брат Борис. София, декември 1976 година.